0: Assalamu alaikum, liebe Sportsfreunde, mein Name ist Sel, ich bin die Gründerin von FITS Berated und ihr seid hier zu einer neuen Episode von FIT Muslima, dein Podcast rund um die Themen Fitness und Mindset in Kombination mit dem Islam. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist, du bereicherst mein Herz, ich freue mich, dass du dich von mir berieseln lässt, falls du neu dabei bist, herzlich willkommen. Ich bin hier, um dich von der Fitness zu inspirieren und dich mitzunehmen auf einem Weg, in der die Fitness ein unfassbar schöner und segenreicher Bestandteil deines Lebens werden kann. Und ich möchte auch mitnehmen, meine persönliche Reise als Fitnesscoach, als Sportlerin und hoffe, dass du heute bereit bist, über das Thema Trainingspläne zu sprechen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit dem Thema beschäftigt hast. Vielleicht kennst du das. Du gehst ins Fitnessstudio oder du trainierst zu Hause beziehungsweise lässt dich ab und zu mal zu einem YouTube-Video motivieren und fragst dich so, macht das überhaupt Sinn, dass ich nicht nach Plan trainiere? Brauche ich überhaupt einen Plan? Und dann fühlst du dich ein bisschen alleingelassen, weil du eigentlich nicht weißt, wie du da rangehen solltest, selbst wenn du wüsstest, dass du einen Plan brauchst. Deswegen beschäftigen wir uns heute nicht nur mit dem Thema, sollten wir uns einen Trainingsplan erstellen oder nicht, sondern gucken uns wirklich ganz genau an, wie können wir sowas machen. Ganz simpel ist eigentlich die Frage, Trainingsplan ja oder nein? Dazu macht es Sinn, sich mal zu fragen, warum du überhaupt trainierst, also im Sinne von, wie wichtig ist dir das Training, wenn es dir einfach nur wichtig ist, ähm, fit zu bleiben, dann kannst du das auch ohne Trainingsplan, wenn du eher der Typ bist, der Kontrolle und Sicherheit braucht und äh, du dich davon treiben lässt, dass du weißt, was als nächstes ansteht, wie du das als nächstes machen möchtest, dann macht ein Trainingsplan auf jeden Fall Sinn. Das lässt sich auch zurückführen auf dein Motiv. Ich habe letzte Woche eine Folge dazu hochgeladen, schau mal unbedingt rein, die heißt Motivation finden und Disziplin aufbauen. Du findest da eine Einleitung dazu, was Motivation ist und was überhaupt dein Motiv ist. Und wenn du weißt, was dein Motiv ist, dann macht es auch für dich Sinn, herauszufinden, ob du einen Trainingsplan brauchst oder nicht. Wenn dein Motiv Leistung ist, dann brauchst du auf jeden Fall einen Trainingsplan, denn du musst die Kontrolle über dich und deinen Training halten. Du musst aber auch gleichzeitig Leistung bringen und das kannst du nur mit einem Plan. Wenn du aber eher das Motiv hast, dass du anschlussmotiviert bist, dann brauchst du eher keinen Trainingsplan, beziehungsweise da lohnt es sich, den Trainingsplan ähm, eher auf eine bewusstere Art und Weise anzugehen. Also wenn du wirklich weißt, was dein Motiv ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dieses Thema Trainingsplan aufzugreifen. Wenn du noch nicht weißt, was dein Motiv ist, hör dir unbedingt erst die andere Folge an und dann hör dir das an. Dann macht es viel mehr Sinn, glaub mir. Dann bist du auch viel, viel, viel bewusster im Thema. Wenn du jetzt weißt, dass du einen Trainingsplan brauchst, dann stellt sich ja die Frage, okay, wie geht man da jetzt ran? Es geht heute nicht nur um das Thema Trainingsplan erstellen, sondern auch, wie kann man erfolgreich trainieren? Dazu gebe ich am Ende meinen wertvollsten Tipp mit. Ähm, Wenn wir uns jetzt an das Thema herantrauen, als Laien, also überhaupt keine Ahnung haben, was... Oder wie man so einen Trainingsplan erstellt, überhaupt keine trainingswissenschaftliche Hintergründe haben, dann ist der erste Schritt dafür, dass du dich fragst, was dein Ziel ist. Also du musst das Ziel verwenden als Ausgangslage. Je nach Ziel unterscheidet sich nämlich der komplette Trainingsplan und Das ist wirklich das Wichtigste, weil wenn du weißt, dass du Kraft aufbauen willst, dann hast du am Ende einen anderen Plan, als wie wenn du weißt, dass du deine Ausdauer verbessern willst. Dein Ziel kann ganz persönlich sein, kann aber auch sehr allgemein formuliert sein, am Anfang erstmal, das wird nämlich jetzt mit der Zeit genauer werden. Ziele können zum Beispiel sein, dass du sagst, du willst Muskeln aufbauen, dein Körperfett reduzieren, abnehmen oder halt einfach nur deine Ausdauer verbessern. Das sind so grob mal ein paar Ziele, je nachdem wirklich an welchem ja, was, was dein Ziel gerade ist, solltest du auf jeden Fall das schon mal erstmal für dich festhalten. Im zweiten Schritt, es sind übrigens sechs Schritte, die wir jetzt durchgehen, fragst du dich im Prinzip, was ist der Ist-Zustand, also wo stehe ich gerade und was kann ich? Also wenn du für dich schon mal weißt, okay, ich habe schon ein, zwei Erfahrungen sammeln können, ich bin jetzt nicht die größte Anfängerin, also ich bin jetzt nicht ganz am Anfang, dann weißt du schon mal, okay, die Intensität, also das kommt später, werde ich auch dementsprechend anpassen. Wenn du aber eher der Typ bist, der sagt, ich traue mich jetzt nach acht, 9 Jahren wieder in das Thema Sport ran, ich bin eine totale Anfängerin, dann äh, lohnt es sich auf jeden Fall, das als Anfänger abzustufen. Es macht auf jeden Fall super viel Unterschied, je nachdem, ob du Anfänger bist oder eher der Profi, also wenn du schon im Sport bist und das Ganze einfach nur für dich ähm, systematischer aufbereiten möchtest, denn Anfänger widmen sich eher so den Trainingstechniken und so komplexeren Grundübungen und die Profis können sich dann mehr mit den Intensitätstechniken und den Isolationsübungen widmen, wo sie wirklich sagen, okay, ich trainiere gezielt, weil die Basis ist ja schon da. Wenn du weißt, was dein Ist-Zustand ist, also ob du eher Anfänger bist, ob du eher Fortgeschrittene bist, ob du eher der Profi bist, dann lohnt sich die Frage, wo soll trainiert werden. Das beeinflusst nämlich deine Übungsauswahl. Wenn du weißt ganz genau, ich möchte ins Fitnessstudio, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da auch die Übung daran anzupassen. Wenn du eher der Typ bist, die ohne Kopftuch mit Sport-BH und Shorts zu Hause im Wohnzimmer trainiert, um, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch dementsprechend die Übungen für zu Hause anzupassen. Das sind dann eher so Bodyweight-Übungen. Wenn du zum Beispiel auch schon weißt, dass du fortgeschritten bist und schon zu Hause gerne trainierst, dann lohnt es sich auch später nochmal darauf zu schauen, macht es Sinn, sich in ähm, Geräte zu investieren oder halt in Equipment. Wenn du weißt, wo du trainierst, Tendenziell kannst du da eigentlich ähm, gar nicht so viel falsch machen beim Thema, wo du trainieren sollst oder kannst. Probier dich da auf jeden Fall einfach mal aus. Also auch wenn du diesen Punkt noch nicht hundertprozentig festlegen kannst im Thema Trainingsplan, darauf komme ich später auch nochmal zu sprechen, probier dich einfach aus. Geh mal raus in die Natur, mach mal zu Hause Sport, geh mal in ein Probetraining, ähm, probier dich in in Sportvereinen aus. Du kannst eigentlich kaum was falsch machen, solange du deine Erfahrung mitnimmst oder am Ende sagen kannst, ja, das hat mir gefallen oder nein, das hat mir weniger gefallen. Ja? wenn du dann weißt, wo du trainieren sollst, lohnt sich die Frage, wie oft die Woche kannst du trainieren? Und die Betonung liegt auf kannst, weil es ist nicht nur die Frage, wie oft ist das möglich, sondern wirklich, wie oft kannst du es dir wirklich einräumen, dass du sagst, okay, ich habe zwar einen vollen Terminkalender, aber ich packe es, eine halbe Stunde früher aufzustehen und dafür eine halbe Stunde am Morgen zu trainieren. Frag dich wirklich ganz bewusst, wie viel Zeit willst du dir in der Woche nehmen, denn... Die Trainingszeit bestimmt genauso wie Trainingsort und Ist, Zustand und Ziel, das ähm, Pensum, also wenn du zum Beispiel viel Zeit hast, wenn du es schaffst mehrmals die Woche zu trainieren, das heißt so ein äh, drei bis vier Mal die Woche, dann macht es zum Beispiel Sinn ein Split-Training zu machen, wenn du nur ein bis zwei Mal die Woche trainieren kannst, dann macht es Sinn ein Ganzkörper-Training zu machen. Einfach die Idee dahinter ist, dass du nicht so viel Zeit dazwischen lässt, während du die Muskeln trainierst. Ähm, beim Ganzkörpertraining ein- bis zweimal die Woche, dann musst du halt jeden Tag, also da musst du jedes Mal den ganzen Körper trainieren, weil du sonst, wenn du zum Beispiel nur ähm, ein- bis zweimal die Woche trainierst und am ersten Tag die Beine und Arme machst, am zweiten Mal die, den Rücken und die, die obere Extremität, dann ähm, hast du einfach viel zu viel Zeit dazwischen, bis du wieder zu dem Muskel kommst. Wenn du aber drei- bis viermal die Woche trainierst, hast du einfach viel mehr Dynamik drin. Schau, dass du die Zeit auch wirklich realistisch anpasst, damit du wenig Spielraum für deinen inneren Schweinehund lässt, sodass du wirklich weißt, okay, es ist echt gut, wenn ich drei bis viermal trainiere, aber ich schaffe es nur dreimal, dann mach dreimal. Also legst dir auch dreimal fest, dass du auf wenig sagen kannst, oh nee, das ist jetzt zu viel oder das könnte mich überfordern, ja. Dann ist es auch wichtig zu wissen, wie viel Zeit du dir pro Einheit nehmen möchtest. Ich habe schon eben gesagt, es macht einen Unterschied, ob du eine halbe Stunde pro Tag hast oder doch lieber zwei bis drei Stunden am Tag. Je nach Zeit ändert sich auch die Form. Kurze Trainingsformen sind sowas wie High Intensive Intervall Trainings. Längere Trainingsformen sind zum Beispiel ein ausgeprägtes Krafttraining oder ein Ausdauerplan, wo du wirklich mal 60 Minuten am Stück in Bewegung bist. Und wenn du weißt, wie viel Zeit du pro Einheit hast, dann kommen wir zum letzten und für, den, für die meisten zumindest mal ein, der aufwendigste Schritt, nämlich welche Übungen wählst du jetzt. Der letzte Schritt ist nur schwierig, wenn du dir die ersten fünf Schritte nicht bewusst überlegt hast, denn es hängt sehr, sehr, sehr stark davon ab, was dein Ziel ist, wo du gerade stehst, wo du trainieren möchtest, wie oft du die Woche trainieren möchtest, wie viel Zeit du dir pro Einheit nimmst. Ähm, welche Übungen du dementsprechend wählst. Welche Übungen, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Wenn du jetzt Krafttraining machen willst, dann macht es natürlich Sinn, als Anfänger die Grundübungen rauszusuchen, bei denen du ähm, große Muskelgruppen trainierst. Wenn du eher fortgeschritten bist und deine Ausdauer trainieren willst, dann macht es Sinn, sich längere Einheiten die Woche rauszusuchen, wo du mindestens 30 Minuten am Stück in Bewegung bist. Das hängt wirklich sehr, sehr stark davon ab, was du vorher ähm, ausgesucht hast, also was dein Ziel ist und so weiter und so fort. Ich möchte das Ganze mal jetzt mit dir an einem Beispiel durchgehen, an einem fiktiven Beispiel. Wir nennen unsere fiktive Person jetzt mal Zainab und Zainab möchte abnehmen. Wir nehmen jetzt Zainab als Beispiel dafür, um einen Trainingsplan zu erstellen. Wie geht Zainab vor? Das Erste, was Zainab macht, ist sich zu fragen, was ist mein Ziel, wo möchte ich hin? Zainab sagt, ich möchte unbedingt abnehmen. Ich wiege 90 Kilo, ich will auf die 70 zurück, wo ich mal war, wo ich mich gut gefühlt habe. Okay, Zeynep weiß, Ziel, minus 20 Kilo, ich will mich wieder fit fühlen. Dann fragt Zeynep, wo stehe ich gerade? Was ist denn mein Istzustand? zustand weiß, dass sie zwar noch nie Sport gemacht hat, aber eigentlich kein Problem mit der Bewegung hat. Also wenn es mal sein muss, dann... Bewegt sie sich halt, also zum Beispiel auf der Arbeit ist sie immer am Stehen und am Rumlaufen. Wenn ihre Mama mal was braucht, dann ist sie auch immer on fire. Aber es muss jetzt nicht sein, dass sie jedes Mal ins Fitnessstudio geht zum Beispiel. Also musste bisher nicht sein, deswegen hat sie es auch nicht gemacht. Also sie ist Anfängerin, ist jetzt aber auch nicht auf einem Fitnesslevel gleich null, so von wegen, sie hat sich noch nie im Leben bewegt, Ähm, hat aber keine Trainingserfahrung. Das ist das Wichtigste im Ist-Zustand, sie hat keine Trainingserfahrung. Dementsprechend weiß sie, okay, keine Trainingserfahrung, ich bin Anfängerin, ich muss mich eher den komplexeren Grundübungen und den Trainingstechniken widmen. Dann fragt sie sich, wo willst du trainieren? Zaynab weiß, sie trainiert nicht gerne zu Hause, einfach weil sie seit Jahren schon zu Hause ist und sich immer mal wieder versucht hat zu motivieren, aber es hat nie so richtig zu Hause geklappt. Deswegen entscheidet sie sich dafür, das allererste Mal in ihrem Leben ein Fitnessstudio auszusuchen. Sie geht hin, sie macht ein Probetraining, sie merkt, oh, das ist gar nicht so schlecht, das kann ich mir vorstellen, es wird das Fitnessstudio sein. Sie ist auch nicht jemand, der gerne in einen Sportverein geht, das weiß sie auch, denn als sie in der Schul- und Studiumszeit ein, zwei Vereine probiert hat, hat sie gemerkt, das ist nicht so meins. Ich brauche lieber etwas, wo ich selbst bestimmen kann, wann ich hingehe. Ich brauche etwas, wo ich mein eigenes Ding machen kann und mich, ja, voll auf mich konzentrieren kann. Zaynab geht dann hin und entscheidet sich fürs Fitnessstudio, geht hin, meldet sich an, bezahlt die Gebühr, ist für zwei Jahre gebunden. (lacht) Also sie geht ins Fitnessstudio, schließt einen Vertrag ab. Dann fragt sie sich, okay, wie oft die Woche kann ich überhaupt trainieren? Sie schaut in ihren Plan, also in ihren Terminkalender und stellt fest, okay, realistisch ist es, dass sie sich jeden Tag mindestens eine Stunde nehmen kann. Sie merkt aber auch dann, dass sie beim näheren Hingucken ihrem inneren Schweinehund auch ein bisschen Freiraum geben muss und es aber auch nicht zu... Ja, sehr ausarten möchte, deswegen entscheidet sie sich für ein Training drei- bis viermal die Woche. Damit sie etwas Spielraum hat, entscheidet sie sich bewusst für drei- bis viermal die Woche, so kann sie immer mal wieder, wenn etwas nicht nach Plan läuft, flexibel bleiben. Oder wenn sie mal mehr Zeit hat, immer noch flexibel bleiben. Zeneb entscheidet sich also für drei- bis viermal die Woche und merkt dadurch, dass sie gar nicht so viel Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten und dem dritten und dem vierten Training hat, und dass sich das Training dementsprechend wiederholt und entscheidet sich deswegen für ein Split-Training. Das Split-Training ähm, heißt also, dass sie für jeden Tag eine Muskelgruppe trainiert und ähm, somit dann einen ausgeglichenen Trainings, also einen Muskelanspruchsteil hat je nach Training. Und merkt dann, dass sie ja, nach dem ersten und zweiten Mal gut ausgelastet ist, von daher passt ihr Split-Training. Dann merkt sie, dass sie sich viel Zeit für die Trainingseinheiten nehmen kann, weil sie das immer am Abend macht und deswegen auch keinen Stress hat, nochmal nach Hause zu kommen. Sie möchte sich aber nicht zu viel Zeit nehmen. Deswegen entscheidet sie sich für 90 Minuten pro Training. Das heißt, sie schafft es in dem Split-Training, für jedes Training immer zwei Muskelgruppen zu trainieren. Das heißt, es kann in etwa so aussehen. Montag trainiert sie Beine und Po. Am Dienstag hat sie Pause Regenerationspause, Mittwoch trainiert sie dann Rücken und Arme, dann hat sie Donnerstag wieder Regenerationspause, Freitag trainiert sie dann Schultern und die Brust und dann hat sie nochmal Pause am Freitag, so, nee, wir waren schon bei Freitag, sorry, dann hat sie Samstag wieder Regenerationspause und Sonntag trainiert sie dann Ausdauer. So hat sie alle Muskelgruppen durchgemacht, Krafttraining aufgebaut, also Kraft aufgebaut und gleichzeitig ihr Defizit durch das Ausdauertraining ähm, erreicht. Zeynep hat sich also bewusst dazu entschieden, sich viel Zeit für jede Einheit zu nehmen und hat auch in ihrem Fitnessstudio zum Beispiel eine Sauna, die sie als Belohnung ansieht, für die sie sich auch sehr gerne mal, wenn das Krafttraining schneller vorbeigeht, die Zeit nimmt. Jetzt fragt sich Okay, welche Übungen sollte ich jetzt wählen? Und in, wenn sie ins Fitnessstudio läuft, dann sieht sie, dass da Maschinen stehen und sie geht hin und sucht sich für jede Muskelgruppe also drei Maschinen aus, die diese Muskeln trainieren. Und wenn sie nicht weiß, wie man sie bedient, dann fragt sie die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen um Rat. Und die helfen ihr dann, zeigen sie einmal vor. Sie merkt sich das, wenn sie eine Übung nicht verstanden hat, dann geht sie nochmal nach Hause und äh, guckt bei YouTube. Da gibt es super gute Technikanleitungen. Und Zaynaps Fokus liegt dementsprechend darauf, abzunehmen, indem sie drei- bis viermal die Woche ins Fitnessstudio geht, Kraft aufbaut, auch hin und wieder mal Ausdauer trainiert und sich hin und wieder mal mit der Sauna belohnt. Das hört sich doch mal nach einem coolen Plan an, oder? Stellt euch mal vor, der Zinger hätte gesagt, ich will abnehmen. So, Faust auf den Tisch, ich will abnehmen. Und dann hätte sie gesagt, okay, ich melde mich im Fitnessstudio an, ich gehe da jetzt hin und mache das. Und sie hätte diese Reihenfolge nicht beachtet. Was ich euch sagen kann, ist, dass sie sehr, 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 sehr wahrscheinlich sehr schnell die Motivation verloren hätte und vor allem, dass sie sehr schnell da rumgelaufen wäre und absolut keine Ahnung hätte, wie sie vorgehen sollen. Deswegen, Leute, macht euch wirklich Gedanken über eure Reise und fragt euch ganz bewusst, wenn ihr einen Trainingsplan braucht, wie soll der aufgebaut sein? Geht diese sechs Schritte durch, sodass ihr nicht in eine Falle läuft und ja schnell die Motivation verliert. Ich gebe euch jetzt noch zwei sehr hilfreiche Tipps mit, die meinen Coaches allen helfen und vor allem auch mir geholfen haben. Und zwar geht es darum, einen Überblick über über das Training zu behalten. Deswegen empfehle ich dir sehr, ein Trainingstagebuch zu führen, bei dem du einfach notierst, wann du trainierst, wie du trainierst, was ansteht. Da kannst du auch deinen Trainingsplan reinpacken für dich zur Übersicht. Du wirst sehr schnell merken, gerade auch wenn du im Fitnessstudio oder auch zu Hause trainierst und die Gewichte, Kilos festlegst, dass du hin und wieder mal vergisst, wie viel du festgelegt hast. Und das führt halt einfach dazu, dass du den Überblick verlierst und vor allem, dass wenn du mal stagnierst, schlecht schlussfolgern kannst, warum das gerade passiert und dann auf so banale Dinge zurückführst, wie, dass es dir halt schlecht geht oder dass du gerade Prüfungsphase hast, aber in Wirklichkeit einfach nur daran liegt, dass du mit deiner Intensität einfach nicht hochgegangen bist, als es soweit sein sollte. Wenn du ein Trainingstagebuch führst, dann merkst du ganz genau, dass du alle paar Wochen wenn du hochgehen kannst mit Intensität auch ganz genau weißt, wie viel, also in welcher Proportion. Je mehr du dir das halt auch detaillierter aufschreibst, desto eher wirst du das erkennen. Der letzte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, schau, dass du Variabilität reinbringst, dass du Abwechslung reinbringst, dass du immer wieder neue Muskelreize schaffst. denn Muskeln sind nicht dafür gemacht, immer wieder dieselbe Wiederholung auszuführen. Du wirst merken, dass du Fortschritte machst, gerade als Anfänger, Anfängerin merkst du, Vielleicht sehr früh, dass du immer fitter wirst. Deswegen schau, dass du deine Intensität bei den, innerhalb der Übungen in deinem Trainingsplan immer wieder anpasst und gegebenenfalls einfach Vari- Variationen reinbringst. Das kann sowas sein wie du holst Gewicht dazu, du kombinierst zwei Übungen zu einer Übung, du integrierst mehrere Muskelgruppen in eine Übung, du ähm, machst die Übung auf einem Wackelbrett und, und, und. Also es gibt super viele Variationsmöglichkeiten dazu auch. Einfach mal googeln, bei YouTube gibt es auch sehr, sehr viele. Inspirationshilfen, die dir da helfen können. Also, kommen wir zum Fazit. Ich hoffe, du hast einen Überblick dazu bekommen, wie du trainieren kannst. Das A und O ist wirklich eine gut durchdachte Trainingsplanung. Wirklich, unterschätzt das nicht. Und hier an der Stelle, schau bitte bei mir ähm, auf der Webseite vorbei. Ich verlinke dir den Link in den Show Notes, also in der Beschreibung von diesem Podcast, da kannst du direkt draufklicken. Ich habe nämlich ein Bundle zusammengestellt aus ganz vielen verschiedenen Vorlagen, die dir helfen, dein Training zu organisieren mit wichtigen Hinweisen, die jetzt hier heute noch nicht genannt wurden, damit du wirklich dein Training erstellen kannst und bewusst reflektieren kannst für a. mehr Erfolge und b. vor allem mehr Struktur und Organisation in deiner Fitnessreise. Guck, dass du dir dein Trainingsplan selbst erstellst, das ist gar nicht so schwer, wie du heute gesehen hast, vor allem am Beispiel, dass es sehr wichtig ist, wie du die Parameter wählst, also was dein Ziel ist, wie deine Ausgangslage ist, wie viel Zeit du hast, wo du trainierst, was dein Equipment sein soll, wie deine Übungen aufeinander abgestimmt sind. Wenn du das einmal für dich festgelegt hast, hast du einfach viel mehr Sicherheit und mehr Orientierung und weißt dementsprechend auch mehr, was zu tun ist. Ein guter Trainingsplan muss wirklich in Form von einem sehr guten Tagebuch dokumentiert werden. Schau, dass du wirklich, was heißt hier sehr guten Tagebuch. Schau, dass du auf jeden Fall ein Tagebuch führst und für dich auch den Überblick behältst, wann du wie trainierst und guck, dass du so deine Fortschritte misst und dann deinen Trainingsplan hier alle, ja sagen wir mal drei bis sechs Monate erneuern kannst. Egal, ob dein Ziel Muskelaufbau oder Abnehmen ist, die richtige Ernährung ist immer das Wichtigste. Schau, dass du, auch wenn du, gerade wenn du mal stagnierst, guckst, dass du dich ausgewogen ernährst. Das ähm, Thema Sport macht nur in Kombi von einer ausgewogenen Ernährung Sinn. Wenn du dich nicht direkt all-in stürzen willst und überfordert sein willst, hak das Thema Trainingsplan für dich ab, konzentriere dich erstmal da drauf und dann, wenn du in, ins Training gefunden hast und dich da auch sicher fühlst, das wäre dann bei Seneb so nach drei bis vier Wochen, wirst du auch merken, dass du dich mehr danach sich gesünder ernähren zu wollen. Einfach weil das ist eine Folgereaktion dessen, dass dein Körper beim Bewegen Glücksgefühle auslöst und du diese Glücksgefühle vor allem beim Essen nicht kaputt machen willst, wirst du dich merken, dass ähm, ja du wirst dann merken, dass du dich dann auch mehr in das Thema reinsteigern möchtest, dann widmest du dich dem Thema Ernährung. Falls du dazu auch nochmal Anstöße brauchst, schreib mir doch gerne. Im 1 zu 1 Coaching machen wir das ganz gezielt miteinander. Da sprechen wir auch nochmal über das Thema Trainingsbahn. Ich helfe dir da auch nochmal, greif dir unter die Arme, sodass du da auch wirklich nichts schief gehen kann. Und ganz wichtig, achte halt wirklich drauf, dass du gerade beim Muskelaufbau ähm, genug Proteine zu dir nimmst, weil sonst könntest du durch die Bewegung, die jetzt neu in dein Leben kommt, wenn du Anfängerin bist oder auch als Fortgeschrittener durch gezieltes Training in deinem Trainingsplan ähm, ja Heißhungerattacken bekommen. Und Das ist immer doof, weil die werfen einen immer wieder zurück und das muss nicht sein. Ich hoffe, du hast einen Überblick bekommen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei, deinen Trainingsplan zu erstellen. Wie gesagt, bedien dich an den Vorlagen, die ich dir im fitness meets busy Muslima bundle zur Verfügung stelle. Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten lass mich sehr gerne wissen, wie du diese Podcast-Folge aufgenommen hast. Ich glaube an dich, dass du das schaffst und ich glaube auch fest daran, dass deine Fitnessreise ganz besonders ist, dass du dein Bestes gibst, um aus dir eine fitte und erfolgreiche Muslima zu machen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg Glück und Erfolg dabei unterstützt dich aus der Weite und hoffe, dass ich dich beim nächsten Mal wieder mit an Bord habe. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum, deine Sahel von Fitzparaded.